0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sestou, o podcast de política do Onda Livre. O Onda Livre é um, é um grupo de amigos que se conheceu pelas redes sociais e que deseja viver em um país mais livre, mais seguro e mais simples. Se você compactua dessas ideias, você será sempre bem-vindo por aqui. Eu, Alaur Carlos, tenho a honra de compartilhar dessa conversa de hoje com meus amigos Daniel Moura, do Espírito Santo. Tudo bem por aí, Daniel?
1: Boa noite, tudo bem? Como vão? Prazer estar com vocês
0: e Tiago Moreira, diretamente de Goiás. Fala, Tiago. Opa, boa noite, pessoal. O tema da conversa de hoje é Entre o bolsonarismo e o petismo, existem alternativas? Meus amigos, existe solução para um país acostumado a tantas décadas perdidas? E um trabalho de futurologia aqui de vocês, com o cenário político atual brasileiro, em março de 2021. O que esperar
1: para 2022. Bom, a gente, a gente vem, de, vem de um momento de polarização muito grande na eleição de 2018. Nós passamos por 2020 com eleições municipais, ainda vivendo um pouco do rescaldo né, dessa polarização de 2018, é, mas ainda sem a presença de alguns agentes, de alguns atores desse, desse novo cenário político. É, tivemos, é, em 2018, o surgimento e o crescimento de alguns atores que até então inexistiam, é, o ocaso de outros atores que até então protagonizavam, como é o caso do, do PSDB e do próprio DEM, e chegamos a 2021 com um cenário ainda muito polarizado, e com poucas alternativas no que, se, no que a gente pode dizer é, ou do que a gente pode prever de futuro do, do nosso cenário político. É necessário que nós criemos, sim, uma via alternativa para essa polarização, mas, ao mesmo tempo, uh, nós temos visto a dificuldade de fortalecer e de consolidar essa via. Isso é que vem me preocupando mais hoje em dia. Uh, com a recente decisão do ministro Edson Fachin de uh, não de inocentar o Lula, deixamos, deixamos isso bem claro, mas de entender que a 13ª vara penal de Curitiba não era competente para julgar uh, os processos em que o Luiz Inácio Lula da Silva figurava como réu, isso acaba devolvendo ao Lula os direitos políticos dele e embola ainda mais a disputa. Não que nós estivéssemos enxergando uma disputa embolada, mas agora vivifica ainda mais a polarização que nós vivemos também em 2018. Acontece que agora nós teremos, a princípio, né, até uma decisão do colegiado do STF, mantendo-se mantendo essa decisão do ministro Fachin, nós teremos é, o próprio Lula polarizando com Bolsonaro e não um, uma terceira pessoa uma pessoa interposta por Lula é, contra Senado com Bolsonaro nessa polarização e nós temos muita coisa para discutir hoje vou, vou ser mais breve aqui depois continuo com a com essa minha linha de raciocínio nós não só precisamos de uma terceira via como é urgente que nós viabilizemos essa terceira via, Laú.
0: Perfeito, perfeito. Tiago?
2: Vamos lá. O que eu sinto é que falta uma liderança alternativa que possa chamar a atenção das pessoas. É, nós que acompanhamos política, é, nós podemos ter nomes na nossa cabeça. A gente pode pensar no Ciro, no Amoedo, no, no João Dória. Mas o que, que a pessoa, as pessoas na rua elas pensam? Quem que elas acham que pode ser um líder que, que vai chamar a atenção delas, que, que, que vai agregar campos políticos diferentes e que possa fazer frente a essas, essa, essa polarização entre o Bolsonaro e o PT. E eu falo não é nem Lula, é PT, porque o, o, o Lula é o PT. Quem o, se o Lula, mesmo ele não sendo o candidato, ele vai apoiar o nome do PT e eles vão dar um jeito dele, do, de, do nome... Aparecer no Nordeste, aparecer na mídia, é, os, os meios de comunicação vão repercutir. Quem quer que seja o candidato que seja escolhido pelo PT, né? O Lula vai estar, tá, vai, se ele não, não for o, o candidato ele mesmo, ele vai estar tá do lado desse candidato dessa vez. Ele não vai estar tá na prisão, é, não vai estar tá isolado, ele vai estar tá lá em campanha e, e indo com essa pessoa, falando junto com ela no palanque participação dele vai estar bem ativa. Então a gente tem essas, essas duas forças populistas, uma que as duas pregando o, uma divisão da sociedade entre nós e eles, cada um tem seu nós, cada um tem seu eles, e todo mundo que estiver contra as duas vai ser, vai ser bombardeado pelos dois, eles têm, elas têm muita, muito interesse em ir e ir os dois para o segundo turno. Todo mundo pensa, ah, eles são adversários, um quer a derrota do outro. Não, eles querem que o outro seja bem sucedido o suficiente para ir para o segundo turno, porque aí quando chegar no segundo turno, eles vão tentar disputar quem vai ter a menor rejeição. É, o... é tudo que eles precisam se preocupar. É... Ontem mesmo, estava vendo o gráfico, um gráfico que foi postado no Twitter, acho que pelo Carlos Goiz, que mostrava que a intenção de voto no Lula crescia junto com a intenção de voto do Bolsonaro. E a grande estratégia que o Centro Democrático precisa pensar é em como enfrentar esses dois de forma que haja um candidato, um discurso que puxe um pouquinho dos eleitores que vão votar no Bolsonaro por meio do Lula, puxe um pouquinho dos eleitores que vão votar no Lula por meio do, meio do Bolsonaro e possa convencer, né, unir, o, os, os eleitores de outros candidatos menores, de outros, de outras, de outros grupos políticos que consiga fazer essa união.
0: Esse ponto é, é legal, sim, Thiago, porque como fazer essa é, é, essa união? E aí já entra uma pergunta que eu queria que vocês me respondessem: vale tudo contra o PT e o Bolsonaro? Não. A maior
2: parte das pessoas que não vão votar no PT e no Bolsonaro não votam porque não vem qualidade deles. Então, um candidato que venha para ser uma opção e até para tirar votos que iriam para o Bolsonaro e para o Lula, ele precisa demonstrar qualidade, ele precisa é, criar esperança nas pessoas, porque o, o ceticismo das pessoas é um desafio também a ser vencido. Qualquer um que chegue, a primeira reação de quem não tem o candidato bem definido ou que vai votar no menos pior é a ideia assim, olha, como é que eu posso saber se esse sujeito não é um farsante? Como é que eu posso saber se o discurso dele não é pra, da boca para fora? Como que você, a gente
0: pode falar? Você, você realmente acha que o brasileiro, o eleitor brasileiro, ele tem esse tipo de preocupação na, na, na eleição? porque a minha leitura é que o, o eleitor ele ele toma a sua decisão de uma maneira muito mais passional e a exemplo do que foi a eleição do Bolsonaro né é, Bolsonaro sinceramente aqui para para a gente nunca mentiu quem ele foi quem que ele é né? as pessoas é que tentaram criar um personagem em cima dele acreditando que aquilo ali é, seria o o suficiente ou a medida necessária para se tirar o, o, o PT do poder. Mas se as pessoas racionalizassem um, um minuto na hora de, 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 da decisão desse voto, jamais escolheriam um Bolsonaro. Então eu vejo um, um, um aspecto muito passional nessas decisões do eleitor. E eu fico um pouco preocupado no sentido de se é tão importante assim é, que essa terceira via ela seja um, um personagem é, imbuído de, de, de qualidades reais. O que eu acho que para o projeto específico do país seja necessário, mas para se ganhar a eleição, se isso são atributos que o eleitor ele busca.
1: Só gostaria de, de pegar esse gancho aí, porque ontem eu a, participei, não, eu na verdade acompanhei uhum. uma live em que o pessoal do MBL estava fazendo uma espécie de um podcast, como esse que nós estamos fazendo, com o deputado estadual Reni Ozzi, do Novo, em, em que o Reni fazia uma um projeção de cenário, né? É, qual, nós, eles não estavam falando de nomes, mas eles estavam falando de características da do, da pessoa ou do candidato que deve surgir no centro democrático para quebrar essa polarização e essa, pegando esse gancho do que você está dizendo, Lô, essa essa questão da decisão pela paixão e não pela racionalidade. E o Reni fez uma, uma uma observação muito interessante que foi a seguinte, que o candidato que se pretenda é, destaque no Centro Democrático, ele tem que ter duas características muito é, marcantes. A primeira, o gi dos chavões que foram usados em 2018, que o Bolsonaro usou em 2018, que hoje já caem em descrédito. Né? Ah, nós vamos acabar com a corrupção, é, nós vamos é, apoiar a Lava Jato, nós vamos... É, ter uma agenda liberal uma agenda econômica liberal para o país nós vamos uh, é, privatizar empresas esse discurso no centro democrático para 2022 não vai funcionar na cabeça dos eleitores então esse candidato não pode ele tem que ele deve se afastar desse discurso mas ao mesmo tempo essas pautas ainda continuam sendo demanda na sociedade brasileira e aquelas pessoas que não vão votar em Bolsonaro e não, vou votar, e não gostariam de votar em Lula ou num candidato do PT, como disse o Tiago, elas buscam ainda soluções para esses assuntos, mas de uma, de uma, com uma abordagem diferente. Ou seja, é, o Reni estava fazendo uma pontuação que eu achei muito interessante. Ele falou o candidato vai ter que ser muito sincero e honesto na hora de comunicar, e ao mesmo tempo ser muito humilde de dizer que não tem resposta para todos os problemas e que vai buscar uma solução consensual de acordo fora da polarização. Este candidato, é, o Renan disse, né, o Renan do MBL disse que ainda não existia, que ainda não está formado. E eu concordo com ele. Mas, é, seguindo essa linha de raciocínio do Reni, é, é bem possível construir um candidato com essas características. Se nós ficarmos só com os nomes, como o Tiago levantou no começo, se nós é, procurarmos apenas nomes, talvez nós não encontremos. O que nós vamos precisar, na verdade, é de construir, além de um projeto, um bom discurso para fugir da polarização. É, complementando
2: o que foi dito sobre o eleitor ser, o eleitor ser, ser passional, ser emocional eu vejo que existem dois tipos de eleitores, e essa divisão não é muito, muito exata. Você vai ter alguns que vão, vão usar a racionalidade para escolher o seu candidato, vão ter outros que vão, vão pelo instinto, por aquele candidato que cativar as pessoas, e existe também um meio termo ali de, de pessoas que, que, que equilibram esses dois lados, um, puxando mais para um ou para o outro, um com um equilíbrio perfeito. No, quando eu estava falando sobre o, o, o candidato do Centro Democrático que tem que aparecer, eu disse que ele precisava ser capaz de, de criar esperança nas pessoas, essa é a parte emocional. Não basta ele, che ele chegar com propostas, não, não basta. As propostas uhum. são para um público técnico, são para são convencer economistas, para econo convencer o,
1: o, os especialistas. Uh, mercado financeiro mercado... E, os, e os agentes econômicos. Isso, e
2: também especialistas que vão, por exemplo, escrever coluna para falar ó oh, a proposta desse candidato é boa, a proposta desse candidato é ruim. O... Mas ele precisa também saber falar de uma maneira que, que inspire as pessoas. Isso é uma coisa que eu vejo muita falta na política brasileira, porque você não tem candidatos, você não tem políticos com, com discursos que sejam grandiosos sabe? algo que você vê muito em, tanto em discursos históricos como em, em discursos fictícios, em filmes que mostram grandes líderes que são aqueles discursos que são que, que tornam a imagem do candidato maior é, nesse ponto Lula tem uma vantagem muito grande porque ele, ele consegue ter esse carisma ter o, apesar dele, dele usar a palavra simples de falar uma linguagem simples ele consegue convencer as pessoas de que nas mãos dele tudo vai ser melhor, vai ser, vai, vai ter mais justiça social, vai ter menos pobreza, vai gerar muito emprego, vai e, e ele é convincente, bicho. então o, o, o candidato que foi enfrentar o Lula ou o Bolsonaro, ele ah já o Bolsonaro o discurso dele ele é mais é, instigador contra as coisas é, é sempre assim ó é, você tem que votar em mim, você tem que estar do meu lado, porque aquele cara quer destruir, eu vou destruir aquele cara antes de você. Tudo nele é dessa maneira, ele acha algum culpado para alguma coisa, e aí ele faz pelo medo mesmo, olha, aquele, cara, aquele outro grupo, a imprensa, aquele outro candidato, o, o Lula, eles são horríveis, eles vão acabar com, com, com o, que, o, o que vocês prezam, então vocês têm que estar do meu lado, pra, pra, porque eu vou proteger vocês. O PT usa esse discurso também. A gente viu isso contra a Marina Silva em 2014. que lá foi, foi bem notável. Mas eles, ele consegue separar. O Lula fala as mensagens de esperança e aí eles passam a propaganda com uma voz de algum narrador falando que a Marina vai roubar o, o, o prato do pobre pra, porque quer dar independência para o Banco Central. Então eles conseguem
0: o objetivo o objetivo dessa polarização é ela chegar ao segundo turno né então Exato. o interesse de tanto de um grupo bolsonarista como do um grupo petista é destruir qualquer opção de terceira via eu acho que se a gente for pensar na na, na história da democracia brasileira pós ditadura ah, houve algum tipo de competitividade maior na eleição do Collor, e depois, quando a Marina teve aquele, aquela possibilidade de crescimento, mas que foi totalmente implodido uh, pelo, pela Dilma. Né? Assim, a, a preocupação do PT não era nem o PSDB naquele momento. Ela, eles queriam simplesmente garantir a, a passagem para o, o, o segundo turno para aí sim estarem tranquilos em relação à polarização. E, e eu, eu realmente acredito que 2022, essa terceira via, ela tem que ser casca grossa e, vamos dizer assim, a, ter a capacidade de cair para cima, porque os dois lados vão atacar muito. Eu, eu acredito que 2022 seja talvez uma reprise da, de, de, uma, de uma eleição aonde o terceiro candidato ele tenha um, um, uma, um cenário de, de força e de possibilidade de, de é, vencer a, a, a entrada para o segundo turno.
1: Mas tem um, detalhe, tem um detalhe importante, tem um detalhe importante aí, hum. que em 2018 a gente observou a polarização... Hum, principalmente no pr primeiro turno, com o objetivo, e o objetivo era, claro, levar para o segundo turno. Isso vai se repetir em 2022. É, mas eu entendo que, para viabilizarmos essa terceira via, é, muitos agentes políticos que, em 2018, não abriram mão das suas candidaturas até o final, como Meirelles, como uh, o próprio Amoedo, ou como Ciro Gomes, em 2022, se quiserem ter alguma chance para o segundo turno, precisarão para apoiar um nome mais uh, forte em termos de apelo popular. E não estou não dizendo aqui de populismo ou de discurso apenas, mas aquele candidato que tiver mais viabilidade, quanto mais próximo do pleito for chegando, esse candidato é o que vai precisar aglutinar. E, os, e aqueles candidatos que não conseguirem é, angariar esse apoio deverão, obrigatoriamente, e em detrimento de suas candidaturas. Porque, caso contrário, a chance da polarização é, Bolsonaro-PT do outro lado é, é um cenário muito mais real do que nós podemos e do que nós gostaríamos de imaginar. A grande questão.
0: Mas, Tiago, se, se acredita na possibilidade desse desprendimento ah, de ego de, de candidatos como Ciro Gomes, como é, Luciano Huck é, é, o grupo de, de PSDB, Aécio Neves, é, existe é, esse desprendimento para as assegurar a, a uma terceira via forte?
2: O problema se falou do ego e isso realmente é um problema muito grande. Uhum. O que seria melhor é, seria se esses partidos que estão dispostos a tentar uma opção de centro já começassem desde já a, a, a promover os, os próprios candidatos, seus pré-candidatos agora. Eu acho que no primeiro semestre agora eles já poderiam definir internamente o que, que cada quem, que é, quem que é o melhor candidato para aquele partido, e aí lá pelo segundo semestre tentar fazer algo parecido com as prévias americanas, seja através de pesquisa de opinião, seja através de, de algum tipo de, de, de competição política entre eles, algo que pudesse chamar a atenção da, da mídia e das pessoas para elas saberem quem são os possíveis candidatos e poderem opinar sobre quem são, e ao final do processo definir por ou por voto de filiados, ou por, por pesquisas de opinião, de alguma maneira que não fosse só o encontro daqueles políticos para definirem entre si, qual que seria o candidato com maiores chances. E aí os outros apoiariam aquele. Teria que criar um critério para definir, não deixar só pela discussão política. Senão cada um vai puxar para seu lado. Vocês lembram daquela cena do Piratas do Caribe quando eles iam votar pelo rei dos piratas e cada um votava em si mesmo Era... seria isso que ia acontecer sabe? se a gente precisaria criar algum, algum mecanismo que fosse definir ou por popularidade ou por, por reconhecimento ou por menor rejeição e da mesma forma essa própria competição se ela fosse pública o bastante já poderia ir começando a atrair votos desde aí em vez da gente ter que esperar o segundo semestre de 2022 para um completo desconhecido entrar ali na campanha e em dois, três meses, com um mês só de, de campanha na televisão, ele conseguir vencer os outros as forças polarizadas do PT e do, do Bolsonaro.
0: Eu concordo, eu concordo, mas eu, eu acredito, Tiago, que isso até já esteja acontecendo, porque é, nós veremos muitos balões de ensaio é, na mídia, de nomes, de... de propostas, proposições de, de coligações, então eu vi recentemente muita coisa sendo dita sobre Marina Silva uh, Luciano Huck uh, Bernardinho agora, de, ontem ou hoje apareceu alguma coisa nesse sentido, saindo o Bernardinho com o Moro, então esses balões de ensaio eles já começam a aparecer uh, já visando, enxergando qual que é a, a Quão palatável esses nomes eles se tornam para as pessoas, né? Uhum. É, eu, sinceramente, eu acredito, eu não quer dizer, eu não acredito que o Lula seja candidato, tá? Eu acho que o Lula ele tem, na verdade, uma posição talvez muito confortável de poder falar o que quiser sem ser é, questionado por mais nada. Ele sendo um candidato, ele vai ter que se expor, ele vai ter que participar de, de debate, ele vai ter que participar de sabatina no Jornal Nacional da forma como ele está agora, ele pode falar o que ele quiser, o, de, o, 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 o debate é, já é natural, já, a, a mídia já chega e quer saber o que ele está dizendo. Uhum. Então eu acho que o, o, o PT ele tem uma ferramenta que as pessoas talvez não tinham enxergado isso antes, que é colocar uma pessoa mais moderada como candidato, ao mesmo tempo ter o seu candidato não oficial, o Lula, podendo falar livremente o que ele quiser. Então, é um, um, um grupo que realmente eu acho que pode ter um poder que surpreenderá as pessoas em 22. E falando nesse cenário também, é, eu acho que é impossível, né? ainda mais um, um país que ama tanto novela, né? a gente não pensar nessa história é, eleitoral com um storytelling entre três personagens da nossa política atual, que é o Lula, com o PT, o Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro. Né? E eu queria ouvir de vocês, assim, qual que é a leitura que vocês fazem hoje do nome Moro para as eleições de 22?
2: Bom, sobre o Moro, a, a grande questão do Moro, ele é uma pessoa conhecida, ele é uma pessoa que inspira as, a, o... As pessoas, ele tem confiança, ele, tem, ele é um candidato de confiança para muita gente, mas eu não sei se ele tem o tato para, na TV, num debate, ele, ele demonstrar o ponto dele e eles são um líder para as pessoas. Eu sei que ele tem o conhecimento, ele tem o, o, o lado jurídico, ele tem experiência na área de justiça, mas fica a dúvida se ele vai ser capaz de enfrentar um Bolsonaro ou um, um Lula falando num debate e ele tendo uma posição firme, a entonação de voz, a, as ideias corretas para conseguir trazer mais pessoas para o lado dele. Outra coisa também no Moro é a parte técnica. Ele sabe muito da parte de justiça, de segurança, mas qual que é o posicionamento dele em questões de economia, de... de privilégios, de impostos, então a gente fica com essas dúvidas, o que, é que o Moro representa? Eu acho que o Moro seria um ótimo vice-presidente para aparecer na chapa ali, ou então ele dá o apoio dele formal, aparecer nas propagandas de algum outro candidato, mas eu não tenho certeza se ele sendo, ele mesmo o candidato a presidente, ele teria essa presença de palco, essa essa, essa firmeza de ideias para conseguir debater junto com
0: um Lula da vida. Porque o Bolsonaro acho que vai correr
2: de debate,
0: né? <risos> o que ele faz? É, a gente não conhece o Bolsonaro em debate, né? Ou na verdade o que Exato. a gente conhece é, é, é ele é muito ruim. Ele é ele é muito fraco, um personagem totalmente criado na internet. Talvez, esta, neste cenário 22, onde ele precise se postar pra, para o público, é, o papel de palhaço vai ficar mais claro para as pessoas. A se facada, brincar, ele arruma outra facada. Exato. Sim, a facada foi o que garantiu para ele a eleição. Isso né? é, é um fato. Ele seria destruído em, em, em debates Toda aquela, aquela figura que se construiu na internet ia ser desconstruída nos debates. Né? Mas, Daniel, e você? O que, é que você pensa na, 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 no personagem político Moro?
1: Rapaz, Moro, para mim, é um, um grande ponto de interrogação. Não pela figura pública que ele já se tornou no país, mas pelo que o Tiago é, pontuou aí no final da, da fala dele. É, o que ele pensa sobre economia, o que ele pensa sobre meio ambiente, o que ele pensa sobre relações internacionais que estão sendo totalmente dinamitadas no governo Bolsonaro e que são tão fundamentais para a sobrevivência da própria economia brasileira, tendo em vista que nós somos um país ainda essencialmente sustentado por commodities. Estamos falando agora de um, de um leilão de 5G extremamente fundamental para as nossas comunicações, para, para a evolução da nossa indústria, para a evolução do próprio agronegócio brasileiro, que é a nossa locomotiva hoje. Premissas absolutamente. E esse leilão de 5G totalmente permeado por... Incompatíveis com o, o mercado globalizado que a gente vê hoje. Com ideias retrógradas, conceitos errados sobre globalismo, isso tudo a gente não conhece ainda do Moro como candidato. O próprio Tiago fez um comentário aí que eu achei bastante pertinente: é que o, cara, o Moro é um cara muito técnico juridicamente falando mas no campo político ele é ainda bastante inexperiente. Prova disso é que ele ainda não sabe muito bem lidar com a questão dele estar presente num grupo de Telegram com procuradores tratando do, de processos e de condenações e de filigranas de processos criminais. Ele, a princípio ele falou que não existiam as conversas e depois ele reconheceu a existência das conversas, mas alegou que as conversas tinham sido tiradas de contexto ou adulteradas, enfim... A gente também não tem ainda certeza a respeito desse aspecto das conversas, né? Se de fato foram adulteradas, em que profundidade elas foram adulteradas, você pode ter certeza que no jogo político, onde vai estar o PT de um lado e Bolsonaro do outro, ele, como terceira via, vai ser massacrado em praça pública todos os dias, 24 horas por dia, é... E eu não tenho, eu não tenho convicção de que ele vá saber lidar com essa pressão e nem que ele tenha o, o suficiente traquejo político para virar o jogo, né? Se ele for encurralado, e ele vai ser. Eu já acreditei mais em Moro como candidato do que acredito hoje, vou ser bem honesto com vocês. Hoje eu não vejo Moro como uma boa é, saída, mas óbvio que ele tem todo o direito de me contrariar e eu ficaria muito feliz se ele se ele conseguisse ser uma via um candidato viável para essa para o centro democrático porque em termos de apelo público ele incontestavelmente tem mais do que todos os outros candidatos que a gente possa listar aqui talvez o Luciano Huck tenha tanto apelo público quanto ele mas não fez eh, pelo país metade do que Moro fez em termos de apelo, então, não se discute. Mas nós temos é, outros critérios e, como eu tinha comentado no começo, como nós já tínhamos comentado no começo, o candidato da terceira via ele vai precisar comunicar muito bem é, as soluções que ele tem para o país e, além disso, apontar nos dois extremos as, as incongruências que podem levar o país a continuar nessa derrocada ou até piorar, se é que isso é possível. Hoje eu vejo Moro como uma grande dúvida, uma grande incógnita realmente.
0: Ele ele é uma grande dúvida justamente por esse aspecto do, do pensamento político, econômico dele, que a gente não sabe, a gente sabe o, o pensamento jurídico do, do Moro, com influência política talvez, mas não do ponto de vista de política pública, políticas sociais, e, e isso é uma grande dúvida. Eu, ao contrário de você, Daniel, eu acho que o Moro já esteve mais distante do cenário do pleito presidencial. Eu acho que ele está quase praticamente sendo obrigado a participar de, desse pleito de 2022, porque conseguiram a façanha de juntar toda a classe política a atual, a esquerda e a reacionária, eu, eu me recuso a chamar, o grupo bolsonarista de, de de grupo à direita, política, é, contra ele. Eu acho que é uma questão agora mesmo de defesa da, da própria identidade, da, da personalidade de, pública uh, do Moro, uh, o enfrentamento uh, contra isso tudo que está acontecendo. E ele, justamente por isso, por ser atacado por todos, na, na minha leitura, é justamente o candidato ideal para receber o impacto de todas as agressões que vão vir. Talvez, se o Bolsonaro, nos próximos meses, se enfraquecer com o caos da pandemia, a ponto de ter uma, uma rejeição muito grande e, e começar a virar até uma dúvida em relação ao pleito de 22, candidatos como Luciano Huck, é, talvez tenham até mais força. Mas, se entrarmos no pleito com tanto o lado petista, quanto o lado bolsonarista, com o seu grupo fiel de eleitores, essa terceira via ela vai precisar realmente estar uma pessoa ah, afeita a todo tipo de, de fake news, tentativa de desconstrução ah, de, de imagem. Que é algo que eu acho que o Moro conseguiu, ao longo de todos esses anos, construir para si, e que é muito difícil uhum. quebrar a, a imagem de uma a pessoa justa, uma pessoa correta.
1: Sim. Se o contrário acontecer, ou seja, se ele não consegue demonstrar cabalmente que todas as acusações contra ele é, são, na verdade, ataques políticos, aí eu acho bem difícil. Não sei o que o Tiago pensa. Eu não vejo essas mensagens
2: da Vazajato.
1: Jato. Sua tese, ela pode se confirmar se ele conseguir demonstrar publicamente que todos os ataques que ele vem sofrendo são injustos ou, é, ou não procedem. E aí ele vai ficar como aquela pessoa que sofreu todos aqueles ataques e sofreu todos os, os reveses e conseguiu se provar probo, conseguiu se provar íntegro. Se isso se confirmar, mesmo depois dessa operação spoof e, e, e todo esse ataque que ele vem sofrendo, ele sim concordo com você, pode ser o grande nome da, da, da via democrática de, de centro ou centro-direita. Como sendo algo que, que, que
2: é irremediável, eu creio que se explorado politicamente da forma, da forma correta, todas, todas essas ações contra a Lava Jato como prova da corrupção do sistema, de que todos ali estão juntos, que o Lula e o Bolsonaro estão juntos, e que nós precisamos combater isso. Seria no, novamente um apelo ao anti-establishment. Dá de fazer isso de uma forma moralmente correta, sabe? E para a pessoa na rua, para pro, pro, a grande maioria dos brasileiros, as coisas que acusam o Moro de ter feito não são crimes, não são erradas. Ele estava enfrentando a corrupção e coloca, colocando bandido na cadeia e, e recuperando dinheiro. Então, qual Quais são as acusações contra ele? Ah, ele conversou com, com os procuradores. Para a maioria das pessoas, isso não tem nada de errado. Não tem absolutamente nada de errado nisso. Se pegar um, um, um marqueteiro que souber explorar o ângulo correto disso, consegue virar completamente de jogo. Eu vou dar até um exemplo. Imagina que o um juiz... É, você vai falar com o juiz que, que julgou o um caso de um estuprador foi parcial porque queria condenar o estuprador, mas, tipo assim, tá errado? Tá errado o juiz diante de um criminoso, onde ele tá vendo todas aquelas provas e joga todas as provas na cara de todo mundo, que as provas existem, que o crime ocorreu, que aquela pessoa foi a culpada, tá errado esse juiz querer prender aquela pessoa? É a mesma coisa, se alguém chegar e alguém que for bom com as palavras, alguém que for bom para criar uma narrativa, chegar e mostrar o que, que tem de errado com aquelas mensagens. Não, não pode ficar perdendo tempo e falar, ah, mas são ilegais, não podem ser usadas contra o muro, ah, mas tecnicamente não foi o problema. Não, tem que falar, olha, o juiz está errado em querer colocar na cadeia alguém que está provado, que tem as provas de que ele cometeu um crime,
0: e é aí que entra a questão do, do eleitor na sua decisão passional. Exato. Porque a partir do momento em que ele enxerga aquele, aquele candidato como uma figura é, que encaixa, é autêntica em relação às suas características, essa figura ganha força. Tanto é que o Bolsonaro, na verdade, ele surfou a sombra do, do, do juiz Sérgio Moro. Né? O personagem que ele construiu, na verdade, é um personagem que estava totalmente ligado à imagem do, do, do Moro. Ele, ele, ele implorava pela atenção do Moro. Tem aquela situação ridícula do aeroporto lá, que ele tenta é, cumprimentar o Moro, isso ainda antes do pleito presidencial, e, e o Moro constrangido, assim, passando ao lado dele. Então, a figura do Moro já lá em 18, ela ela já tinha uma força muito grande. E, ao contrário do que é a figura do Bolsonaro, que não é originária da, da, dessa, dessa postura é, é, justa, do, dessa, dessa pessoa ilibada né, contra o sistema, o Moro ele é, para a opinião pública. Então, nesse sentido, eu acredito, eu concordo plenamente com vocês, eu não acho que o Moro tenha maturidade de discurso, nem de... de, de... A gente não sabe quem que é o Moro em si, mas o personagem Moro ele tem uma força muito grande no, 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 no debate político. E eu acho que essa imposição que o STF está fazendo, o, o Bolsonaro e o Lula, todos atacando a essa figura Só vai lhe restar a sua própria defesa né? Então Realmente acho que estão Construindo um mito
1: Meu medo é, é, é Nós estamos construindo Sim. outro mito e, e não E não trabalhando O que O conteúdo que esse mito precisa ter Para poder tirar o país do, Da situação que a gente se encontra hoje Esse é um ponto crucial voltando a, a, a essa live que eu assisti do Reni ontem, do deputado Reni, ele construiu um, uma, uma linha de raciocínio bastante interessante. Aliada ao conteúdo programático, a pessoa vai precisar muito ter um discurso de humildade, de reconhecimento dos erros da classe política e apontar os caminhos para uma saída mais pacífica dessa polarização. em apontar esse caminho para o segundo turno? Porque, de fato, o que a gente vê é que o brasileiro se cansou, se cansou da polarização e está buscando meio termo que consiga conduzir o país sem tantos sobressaltos. E quem conseguir unir uma pauta viável, crível, com um discurso de unidade consegue sair na frente nesse centro neste nesta terceira via nesse centro democrático nesse do centro democrático Perfeito. essa terceira via realmente é fundamental o Brasil precisa dela porque se nós cairmos de novo no nós contra eles dos dois lados nós estaremos perdidos pois
0: é é mais uma década com certeza perdida das 52 que o, o país, ele já teve. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final dessa conversa, muito boa, né? é sempre bom ouvir a opinião dos amigos, num, num, num trabalho aqui de futurologia. Alguém arrisca falar o cenário que, está, que teremos em segundo turno em dois, 20, 2022? Quem serão os personagens que estarão ah, no, no cenário de segundo turno? Eu já estou dizendo que vai ter segundo turno. E quem que serão esses personagens que estarão lá?
2: Olha, segundo turno, eu acredito que vai ter sim, eu diria certeza que vai ter. Muito difícil alguém pegar a maioria logo de cara, mas quem vai estar nele é uma grande dúvida. Eu acho que nesse ponto que a gente está agora, qualquer coisa pode acontecer. Até o, até o, o, o menos provável, que é o Bolsonaro... É, é, não estar no segundo turno eu acredito que é possível de ocorrer e o Lula e o Bolsonaro vão fazer o possível para irem os dois porque eles, essa polaridade, polarização é benéfica para eles que eles só têm que se preocupar um com o outro depois e, mas existe sim a possibilidade de algum deles não ir então vai depender de quais vão ser as opções que vão surgir fora da polarização
1: Rapaz, eu gosto de ser um cara, o Thiago é um cara muito comedido, né, o cara muito, né, ele gosta de, ele é muito ponderado e tal, ele jogou todas as possibilidades na mesa, mas eu sou um cara um pouco mais radical nesse sentido, e eu tô, eu tô pra arriscar um palpite aqui, e na verdade é mais um desejo do que um palpite, mas eu vou chamar de palpite porque nós estamos falando de futurologia. Mas eu acredito muito que, para o segundo turno, em 2022, se, nós, se os democratas, de verdade, construírem um bom nome, um nome técnico e com carisma popular, eu acho que pode dar Bolsonaro e terceira via, deixando o PT para trás. E eu, eu falo isso com base em, outras, em outro cenário que foi que jamais foi pensado antes de acontecer e que aconteceu, que foi a eleição do governador Zema em Minas Gerais. Até a eleição do governador Zema em Minas Gerais, ninguém em Minas Gerais falava de terceira via entre PSDB e PT. É, tivemos Anastasia, que é um nome muito conhecido na política, extremamente forte dentro do cenário mineiro e também no cenário nacional como senador, Tínhamos uh, o PT com Pimentel, com toda a máquina pública, era então governador do Estado de Minas. E, por incrível que pareça, quem se elegeu foi um rapaz, foi um, um empresário lá de Araxá, no interior de Minas, que nunca tinha se envolvido com política e que, por causa de, um, de ter participado de um debate na TV pública, conseguiu uma arrancada fenomenal. É, no final da, do primeiro turno, e ganhou no primeiro turno, é, conseguiu desbancar o PT, e aí o resto da história a gente já sabe. Então, eu acredito que o raio possa cair duas vezes no mesmo lugar. Se a gente construir, se o Brasil conseguir construir no centro democrático um nome tecnicamente viável e que tenha um mínimo de traquejo com, aquele, com a população mais simples brasileira, que é uma grande maioria, temos chance, sim, de emplacar um Bolsonaro contra a, segunda, contra a terceira via, deixar o PT para trás e, quem sabe, até eleger o, presidente, o novo presidente da República em 2022. Que assim
0: seja, Daniel. Tomara. Pessoal, Amém. <risos> muito obrigado pela conversa, você que nos escuta, é, agradeço a participação. Sempre estejam bem-vindos aqui ao nosso canal, curtam, compartilhem com os amigos e nos vemos na semana que vem. Um abraço para todo mundo e até lá!